0: Tường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 1 tháng 2 năm 2020, tức là mùng 8 Tết âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Chuyên gia Đài Loan cho biết đã phân tách thành công chủng virus Corona mới có khả năng nhanh chóng tìm ra kháng thể. Hơn 300 thương gia Đài Loan và hôn phối Trung Quốc mắc kẹt ở Vũ Hán, hy vọng chính phủ Đài Loan hỗ trợ đưa về nước. Kiểm tra bắt được hơn 50.000 chiếc khẩu trang gửi ra nước ngoài Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm virus corona mới thứ 6 Đài Loan đang bước vào đợt rét đậm, bắp cải trên vùng Lê Sơn, Đông Đá lại mang khẩu vị ngọt và ngon hơn Cuối cùng là, sau 47 năm, Anh Quốc chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu hàng nghìn người dân Anh Quốc xuống đường chúc tụng sự kiện Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Tối ngày 31 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Phúc Lợi Y tế ông Trần Thời Trung tuyên bố đội ngũ chuyên gia Đài Loan đã phân tách thành công chủng virus corona mới. Chuyên gia cho biết, chủng virus này là mẫu virus gây bệnh. Các chuyên gia sẽ nhanh chóng tiến hành thí nghiệm để tìm ra thuốc kháng thể. Trong vòng 5 năm, có khả năng nghiên cứu thành công một lượng nhỏ vaccine. Ngày 1 tháng 2, ông Luyate, trợ lý nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Vaccine và Bệnh Truyền nhiễm thuộc Viện Y tế Quốc gia cho biết, Trước khi phân tách chủng virus, đội ngũ nghiên cứu không biết loại virus này có hình dạng như thế nào, không hề có bất cứ tài liệu nghiên cứu có liên quan, quá trình nghiên cứu thí nghiệm như mò kim đáy biển. Cho đến nay khi tìm ra chủng virus cũng đồng nghĩa với việc tìm ra mẫu virus. Từ đó tìm hiểu đặc tính của virus, giải trình trình tự gen virus và đặc tính lớp protein bao bọc bên ngoài acid nucleic. Thông qua quá trình nuôi cấy virus cũng có thể nắm bắt được tình hình sinh trưởng của virus và có thể dùng để nuôi cấy chủng tế bào virus. Theo ông Luzaite cho biết, sau khi phân tách chủng virus, bước tiếp theo sẽ tiến hành nghiên cứu xem liệu có thích hợp làm chủng vaccine hay không. Đồng thời thông qua phương thức thí nghiệm trên cơ thể động vật để xác định xem có khả năng sản sinh tính kháng thể trung hòa hay không. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng việc nghiên cứu ra vaccine không dễ dàng và mất rất nhiều thời gian, dù có tìm ra kháng nguyên virus đi nữa thì số lượng cũng như hiệu quả và chất lượng vaccine đều là những yếu tố cần phải theo dõi lâu dài, khó mà thành công trong thời gian ngắn. Theo giáo sư Thi Tính Như, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Virus Truyền nhiễm Mới, Đại học Trường Canh cho biết, dựa vào trình độ kỹ thuật y tế của Đài Loan, việc phân tách chủng virus không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng điều quan trọng là sau khi phân tách sẽ phải làm gì. Vì thế, kiến nghị đội ngũ nghiên cứu trong nước nên tập hợp nhiều ý kiến kinh nghiệm, trong thời gian ngắn nhất, hy vọng sớm phát triển thành công thuốc thí nghiệm để làm cơ sở cho việc nghiên cứu thuốc kháng thể virus và vaccine. Theo bà Thi Tính Như cho biết, một khi tìm ra tính kháng thể trung hòa đồng nghĩa với việc đã tìm được mẫu thuốc điều trị. Trước đây, đối với virus viêm đường ruột, virus cúm, các nhà nghiên cứu cũng đã tìm ra kháng thể trong người bệnh nhân, sau đó đã phát minh ra thuốc trị liệu hoặc có thể lựa chọn những loại thuốc hiện có để điều trị. Tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vẫn đang tiếp tục leo thang. Vào ngày 1 tháng 2, nghị viên thành phố Đại Bắc thuộc quốc dân đảng bà Vương Hồng Vi cùng ông Trần Quang Lục, Chủ tịch Hội đồng hương thành phố Vũ Hán tại Đài Loan trong cuộc họp ký giả cho biết hiện tại có hơn 300 thương gia Đài Loan và hôn phối Trung Quốc vẫn đang mắc kẹt ở Vũ Hán do lệnh phong tỏa thành phố. Họ mong muốn được sớm rời khỏi và về Đài Loan, hy vọng chính phủ phái chuyên cơ đến hỗ trợ đưa về nước. Dịch bệnh lây lan nghiêm trọng khiến cho thành phố Vũ Hán buộc phải phong tỏa cấm ra vào. Theo nghị viên Vương Hồng Vi cho biết, có nhiều thương gia Đài Loan cùng hôn phối Trung Quốc và con cái đang bị mắc kẹt ở Vũ Hán không thể về Đài Loan. Con cái của họ không thể về để đi học, hoặc gia đình có người già ở Đài Loan không ai chăm sóc. Trước đó, chính phủ Trung ương từng nói sẽ điều động chuyên cơ đến Vũ Hán, đưa người dân Đài Loan về nước, nhưng sau đó không thấy thực hiện như những gì đã nói. Theo nghị viên Vương Hồng Vi cho biết, Chính phủ nên nhanh chóng điều động chuyên cơ, hỗ trợ thương gia Đài Loan và hôn phối của họ về nước. Đây cũng là nguyện vọng của họ. Các thương gia đài đang mắc kẹt tại Vũ Hán cho biết, họ tự nguyện phối hợp cách ly và các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau khi được trở về Đài Loan. Tuy quan hệ hai bờ eo biển trong những năm qua không mấy khả quan, nhưng vấn đề phòng chống dịch bệnh không thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị, nên kêu gọi chính phủ quan tâm đến sự an toàn sức khỏe của hơn 300 người Đài Loan tại Vũ Hán. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1, quỹ ban Trung Quốc đại lục cho biết, sau khi nắm bắt tình hình của thương gia Đài Loan tại Trung Quốc, đã liên lạc thông qua kênh đối thoại hai bờ eo biển, cũng đã liên hệ với phía nhà chức trách Trung Quốc, hy vọng người dân Đài Loan được nhận sự chăm sóc chu đáo tại Trung Quốc. Đồng thời cũng đưa ra những phương án hỗ trợ, bao gồm điều động chuyên cơ đưa người Đài Loan về nước. Tuy nhiên tạm thời vẫn chưa nhận được hồi ứng cụ thể từ phía Trung Quốc. Để tránh xuất hiện lỗ hổng trong chính sách phòng chống dịch bệnh, Cục Cảnh sát Hàng không thuộc Sở Cảnh sát Bộ Nội Chính Đài Loan kết hợp cùng cơ quan hải quan thắt chặt công tác kiểm tra các loại bưu kiện xuất cảnh. Vào ngày 1 tháng 2, Cục Cảnh sát Hàng không cho biết đã kiểm tra bắt giữ 256 bưu kiện với hơn 50.000 chiếc khẩu trang gửi ra nước ngoài. Thậm chí còn có người để khẩu trang lẫn lộn bên trong tả lót với ý đồ đánh lạc hướng hải quan. Vì thế kêu gọi người dân hãy nghiêm chỉnh tuân thủ các chính sách quản chế nhằm mục đích phòng chống dịch bệnh của chính phủ Đài Loan. Vào sáng ngày 1 tháng 2, Cục Cảnh sát Hàng không cho biết, ngày 30 tháng 1 vừa qua đã kết hợp cùng đơn vị hải quan đến kiểm tra trung tâm xử lý thư từ bưu kiện Đài Bắc. Trong lúc kiểm tra các loại bưu kiện gửi ra nước ngoài, đã phát hiện nhiều bưu kiện chứa khẩu trang với tổng số lên đến hơn 30.000 chiếc khẩu trang. Điều này chứng tỏ tuy thông tin truyền thông báo đài hàng ngày đưa các thông tin quy định phòng chống dịch bệnh, nhưng người dân vẫn cố ý vi phạm hoặc không hiểu rõ thông tin nên vẫn gửi khẩu trang ra nước ngoài. Vào hôm ngày 31 tháng 1, Cục Cảnh sát Hàng không và Đơn vị Hải quan tiếp tục kiểm tra lại phát hiện 256 bu kiện vi phạm với tổng số 53.955 chiếc khẩu trang. Thậm chí còn có người cất dấu khẩu trang vào bên trong tả lót để tránh bị phát hiện. Tất cả những bưu kiện vi phạm nói trên sẽ bị tịch thu và chuyển giao cho Sở Kiểm soát Dịch Bệnh, Bộ Phúc Lợi và Y tế xử lý cho nhu cầu phòng dịch trong nước. Cục Cảnh sát Hàng không biểu thị để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán một cách có hiệu quả. Chính phủ ngoài việc yêu cầu các cơ sở sản xuất khẩu trang nâng cao sản lượng, sau đó thống nhất thu mua, điều động giá cả, phân phối cho các cửa hàng bán lẻ và bệnh viện, nhằm đảm bảo lượng cung ứng trong nước đồng thời cũng cho ra công cáo trong vòng 1 tháng kể từ ngày 24 tháng 1 cho đến 23 tháng 2, chính phủ sẽ quản chế lượng xuất khẩu sản phẩm sợi dệt dùng để sản xuất khẩu trang để đảm bảo nhu cầu cung ứng khẩu trang trong nước. Vào ngày 1 tháng 2, Bộ Y tế Việt Nam thông báo trong nước đã tăng thêm một ca nhiễm viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây nên. Bệnh nhân là một phụ nữ quốc tịch Việt Nam, từng tiếp xúc với hai bệnh nhân xác nhận nhiễm chủng mới của virus corona. Đây là ca nhiễm thứ 6 và cũng là trường hợp người trong nước bị lây truyền từ người sang người đầu tiên tại Việt Nam. Theo truyền thông Việt Nam dẫn báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào ngày 16 tháng 1, một phụ nữ Việt Nam sống tại Khánh Hòa làm nhân viên lễ tân khách sạn ở Nhà Trang. Sau khi tiếp xúc với hai khách Trung Quốc vào ở khách sạn, sau đó đã có triệu chứng sốt và ho. Người phụ nữ này tự động uống thuốc hạ sốt nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Theo thông tin từ truyền thông Việt Nam cho biết, trước đó người phụ nữ này đã từng tiếp xúc với hai khách Trung Quốc vào ở khách sạn. Hai người đàn ông này sau đó được xác định nhiễm virus corona chủng mới. Cơ quan y tế tỉnh Khánh Hòa sau khi xác nhận hai ca dương tính này đã lập tức cách ly người phụ nữ nói trên và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm, người phụ nữ đã bị lây nhiễm viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây nên. Như vậy, tính đến hiện tại, nội địa Việt Nam đã tích lũy 6 ca viêm phổi Vũ Hắn, trong đó 4 ca người Việt Nam, 2 ca người quốc tịch Trung Quốc. Ngoài ra, còn có khoảng 10 ca nghi ngờ bị lây nhiễm hiện đang được cách ly tại bệnh viện để điều trị và chờ kết quả xét nghiệm. Trong những ngày qua, Đài Loan bước vào thời kỳ rất đậm. Vào lúc rạng sáng ngày 1 tháng 2, khu vực núi Lê Sơn, thành phố Đại Trung cách mạng nước biển hơn 1.900 mét. Nhiệt độ đã xuống đến âm 6 độ C. Nhà nông trong vùng phát hiện bắp cải trong vùng đều đông đá. Nước tích trữ trên các thửa ruộng cũng đóng băng. Tuy nhiên, theo nông dân trong vùng cho biết, bắp cải vẫn đang trồng trên các thửa ruộng sau khi đông đá lại có khẩu vị ngon ngọt hơn bình thường. Hơn nữa, nhiệt độ thấp cũng giúp cho sự phân hóa của nụ hoa loại cây ăn trái ôn đới phát triển tốt hơn. Chẳng hạn như các loại cây trồng như đào, lê, mơ, v.v. Theo Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Du lịch Nông nghiệp thành phố Đại Trung, ông La Tiến Ngọc cho biết, do mùa đông năm trước nhiệt độ cao khiến cho cây lê vùng Lê Sơn chỉ có tỷ lệ kết quả 10%, thất mùa nghiêm trọng. Cho đến những ngày qua khi nhiệt độ xuống thấp âm um 6 độ C, nhiều nhà nông thở vào nhẹ nhõm, hy vọng vùng mùa năm nay sẽ khá hơn. Ông La Tiến Ngọc cũng không quên quảng bá ngành du lịch nông nghiệp địa phương Lê Sơn. Ông cho biết trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, hoa anh đào sẽ nở hoa to hơn, Du khách hãy nhanh chân đến với Lê Sơn và nông trường Vũ Lăng để ngắm hoa anh đào. Vào hôm ngày 31 tháng 1, Anh quốc đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu, kết thúc 47 năm hợp nhất về kinh tế, chính trị và pháp luật, cùng với những nước láng giềng khu vực châu Âu. Như vậy, kể từ khi Anh quốc tổ chức trưng cầu ý dân về Brexit hồi tháng 6 năm 2016, sau 43 tháng chờ đợi, Cuối cùng, Anh đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Theo hãng tin AFP, tuy đã rời khỏi Liên minh châu Âu nhưng mọi thứ vẫn sẽ phải duy trì như cũ ít nhất tới ngày 31 tháng 12 năm 2020 vì cần phải trải qua giai đoạn chuyển tiếp để giúp cho cả hai bên có thêm thời gian nhất trí về những điều khoản có liên quan tới mối quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, nước Anh sẽ mất quyền tham dự cũng như quyền bỏ phiếu tại các cơ quan chính quyền Liên minh châu Âu bao gồm việc nghị viện châu Âu sẽ không còn thành viên của Anh quốc. Hàng nghìn người dân Anh quốc đã hồ hởi vui mừng đổ ra đường phố London, tụ tập trước Tòa nhà Quốc hội chúc mừng sự kiện Anh quốc chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Tổng thống Pháp là người giữ quan điểm ủng hộ mạnh mẽ sự thống nhất của Liên minh châu Âu và đã có những quan điểm cứng rắn về Brexit. Tổng thống Pháp ông Macron gọi Brexit là cú sốc, đó là bài học cho châu Âu và sẽ nỗ lực để Liên minh châu Âu mạnh mẽ và dân chủ hơn. Trong khi đó, vào ngày 31 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Ngài Mike Pompeo cho biết Washington sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó với nước Anh sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu. Thưa các bạn, sau đây là nội dung tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trương Thượng Thuần bác sĩ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan. Các bạn có biết khi nào phải đeo khẩu trang hay không? Đầu tiên là khi bạn được khám bệnh hoặc đi thăm bệnh nhân. Thứ hai là khi có triệu chứng của viêm đường hô hấp. Thứ ba là người có bệnh mãn tính khi đi ra ngoài cũng nên đeo khẩu trang. Còn những người khỏe mạnh thì không cần phải đeo khẩu trang. Các loại khẩu trang y tế thông thường có đủ khả năng phòng ngừa virus corona. Phương pháp phòng ngừa viêm phổi vũ hán không tốn kém và có hiệu quả nhất đó là phải thường xuyên rửa tay, có thể rửa tay bằng xà phòng và nước, cũng có thể dùng dung dịch rửa tay khô. Sau đây tôi xin được chia sẻ cách rửa tay khô chính xác. Các bạn chỉ cần lượng dung dịch từ 2 tới 5cc là có thể rửa sạch tay. Chính vì vậy, người dân không cần thiết phải tích trữ quá nhiều dung dịch rửa tay khô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung còn lại của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI vào thứ Bảy hàng tuần.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 km với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 km với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc sáu giờ rưỡi tới bảy giờ rưỡi qua tần số sw chín ngàn bảy trăm bốn mươi với sóng dài hai mươi Ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa, vân lâm và đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban việt ngữ qua tần số AM một ngàn bốn trăm hai mươi hai vào lúc tám giờ tới chín giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc chín giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi bài chuyên đề. Bài chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, trên toàn Đài Loan sẽ cấm bán và sử dụng loại thuốc diệt cỏ Parawatt gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ủy ban Nông nghiệp Đài Loan cho biết do đã tìm ra loại thuốc nông nghiệp mới có thể thay thế cho loại thuốc diệt cỏ paraquat đồng thời để bảo vệ cho sức khỏe môi trường và con người, nói không với thuốc nông nghiệp độc hại. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, toàn Đài Loan sẽ cấm sử dụng thuốc diệt cỏ paraquat hành vi tích trữ sử dụng cũng sẽ chịu phạt. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan chỉ ra rằng, tuy thuốc diệt cỏ paraquat có giá thành rẻ, lại dễ sử dụng, nhưng nếu như sơ suất khi sử dụng hoặc ăn nhầm loại thuốc diệt cỏ này sẽ mang lại tác hại rất lớn. Theo thống kê của Bộ phúc lợi và y tế, cứ mỗi năm Đài Loan có tới 200 người thiệt mạng vì thuốc diệt cỏ paraquat. Phòng kiểm dịch động thực vật thuộc Ủy ban nông nghiệp Đài Loan cho biết. Việc đào thải và loại bỏ thuốc nông nghiệp mang độc tính đang là xu hướng trên toàn thế giới. Đồng thời, để giảm bớt rủi ro khi sử dụng thuốc nông nghiệp, Quỹ ban Nông nghiệp Đài Loan từ năm 2013 cũng đã bắt đầu thực hiện các quy định cấm sử dụng 30 loại sản phẩm thuốc nông nghiệp độc hại, trong đó bao gồm các loại thuốc nông nghiệp mang rủi ro gây ô nhiễm và tổn hại cho sức khỏe của con người. Cục Phòng Kiểm Dịch Động Thực vật Đài Loan cho biết 24% thuốc diệt cỏ Parawatt mang lại rủi ro cao do sử dụng không đúng cách. Hơn nữa hiện nay đã có thuốc nông nghiệp mới có thể thay thế. Chính vì vậy vào ngày 5 tháng 10 năm 2017 đã cho ra cung cáo bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2018 cấm gia cung thuốc diệt cỏ barrowat. Đến ngày 1 tháng 2 năm 2019 cho ra quy định cấm phân chia đóng gói thuốc diệt cỏ barrowat và đến ngày 1 tháng 2 năm 2020. Toàn Đài Loan sẽ cấm hoàn toàn việc buôn bán và sử dụng loại thuốc diệt cỏ này. Hiện nay có đến 77 nước trên thế giới cấm và hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ Barawad. Cục phòng kiểm dịch động thực vật bổ sung cho biết thêm, các loại thuốc nông nghiệp thay thế khá an toàn. Để giải quyết vấn đề diệt cỏ dại, kể cả loại đất nông nghiệp khác cũng có thể sử dụng hai loại thay thế là thuốc trừ cỏ hoặc chất Glufosinat Ammonium, thuộc nhóm lân hữu cơ và thuốc diệt cỏ Glyphosat hợp chất hữu cơ Phosphor. Còn đối với loại cây trồng như cam, quýt, trà và lúa nước, vẫn có nhiều loại thuốc trừ cỏ thay thế khác. Ngoài ra, Ủy ban Nông nghiệp sắp tới cũng sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích nông dân sử dụng các loại thay thế. Đặc biệt, những hộ nông dân trồng đậu đỏ không sử dụng thuốc làm rụng lá cây và có cung cấp nguồn gốc xuất xứ công đoạn sản xuất sẽ được thưởng 15.000 đài tệ 1 hecta còn đối với hộ nông nghiệp sử dụng thuốc rụng lá natri chlorate sẽ được hưởng hỗ trợ 6.500 đồng đài tệ 1 hectare. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan nhắc nhở các hộ nông dân nếu còn đang tích trữ thuốc diệt cỏ Barawat, hãy nhanh chóng tìm đến các cửa hàng cung ứng hoặc nhà sản xuất để thu hồi. Các doanh nghiệp cũng phải nhanh chóng thu hồi và xử lý tiêu hủy. Nếu hành vi tích trữ sử dụng chất Barawat bị phát hiện, sẽ chiếu theo luật quản lý thuốc nông nghiệp phạt từ 15.000 đài tệ cho đến 150.000 đài tệ. Thưa các bạn, Barawat là nhóm chất diệt cỏ vô cùng độc hại. Người uống phải Barawat sẽ bị tổn thương đa cơ quan như phổi, thận, gan, tim, vân vân Gây tỷ lệ tử vong do ngộ độc Barawat lên đến hơn 90%. Dấu hiệu ngộ độc thuốc diệt cỏ Barawat có thể nhận thấy rõ, đó là chỉ sau vài giờ sẽ xuất hiện cảm giác nóng bỏng ở miệng, buồn nôn, đau bụng. Chất độc được hấp thụ nhanh, đặc biệt có áp lực rất cao đối với phổi, gây tổn thương phổi và sơ phổi tiến triển không hồi phục. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Với những người ngộ độc thuốc diệt cỏ Barawat, các biến chứng có thể xảy ra như suy thận, viêm gan sơ phổi, tổn thương thận và gan có thể hồi phục, nhưng tổn thương phổi sẽ tiến triển và không hồi phục, dẫn tới bệnh phổi hạn chế nếu bệnh nhân được cứu sống. Trong trường hợp bệnh nhân ngộ độc Barawat may mắn thoát chết thì cũng bị di chứng nặng về phổi và các cơ quan nội tạng khác như dạ dày, gan và thận. Do đó, để cứu sống một người bị ngô độc Barawat thì cần một chi phí rất lớn vì phải dùng nhiều loại thuốc thải độc và lọc máu liên tục trong thời gian dài. Vừa rồi là bài chuyên đề do Tường Vi biên tập thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Hôm nay mình lại tiếp tục học về thời gian. Ừ. Ừ. lần trước là học à thứ thứ ừ. hai cho tới uh, chủ nhật ừ. còn bây giờ là học à ngày tháng năm ừ. mình tiếng việt là mình gọi ngày tháng năm nhưng mà bên này thì năm trước ừ. năm rồi mới tới tháng lại. mới tới ngày ừ. làm cho lại phương mỗi lần mà, mà ghi cái ngày tháng á, thường viết sai tại ừ. đài loan là viết tháng trước rồi tới ngày ừ, đúng rồi nó ngược với mình
3: nên hả? cũng có nhiều bạn khi mà đi ra ngoài viết những cái công văn hoặc là viết à. những cái uh, ghi chú ngày tháng ở bên ngoài á, thường ừ. là sẽ đọc ngược lại Trắng ừ, nhiều... ghê Nếu như mà cái tháng <cười> Nếu như mà cái, uh, cái ngày nó lớn hơn thì Lớn hơn số 12 thì mình còn phân biệt được à. Nhưng mà nếu như mình nhỏ hơn số 12 Thì mình phải ừ. nhìn kỹ lại là Rốt cuộc là cái nào là cái tháng ừ. Lệ
2: Phương có lần có nói chuyện với một người bạn Việt Nam Là Lệ Phương nói à, Ngày đó tháng đó ừ. Điều nhỏ hơn cái con số 12 ừ. Thì hỏi bạn đó ngày đó rảnh không Thì một người bạn bạn Người bạn chung của Lệ Phương với người bạn đó Thì là người Đài Loan Cho ừ. nên cái người đó mới ghi theo tiếng tiếng hoa ừ. là tháng trước ngày đó bạn nó mới nói ý Lệ phương có viết sai không tại sao người đó nói là tháng đó ngày đó mà oh, ừ. lại nói à, người đó là viết kiểu đài loan mà cho ừ. nên tháng trước ngày sau ừ. khổ thiệt ha người việt mình qua đây xài cái con số đôi lúc nó hay bị lẫn lộn là ừ. vậy tốt nhất là mình hẹn là mình ghi ngày tháng gì ghi tiếng việt luôn đi đừng ghi con số không
3: nhưng mà nếu như mình hẹn với người đài thì mình vẫn phải chú ý rồi mình học cái gì? Thì hôm nay nãy chị Lê Phương cũng có nói đó là mình sẽ học về ngày tháng năm Rồi cái đầu tiên mình học đó là năm thì mình nói như thế nào
4: nhiến. Nhiến.
3: Năm là nến Chẳng hạn như năm nay là 2019 Thì mình nói là 2019 nhiến.
2: Rồi tiếp tục là tháng,
4: Uê. Uê.
2: Uê. tháng. Nếu mà tháng 1 ha uhm. Thì mình nói là Yue, cái con số đặt ở đằng trước ừ.
3: Rồi cuối cùng là ngày rư. 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 Ngày Nó à, là cuốn lựa chữ R đó các bạn ừ. Tại vì, vì nghe phát âm thì nghe không có ra ha <cười> <cười> Giống như phát âm tiếng tây bài nhạc phải là ừ. Thì mình cũng như vậy à, Cũng là đặt con số đằng trước Chẳng hạn như bây giờ là ngày 20 Thì là 20 rư. Cho nên câu ngày tháng 5 ghép lại sẽ là 2019 1月 20 rư. Hoặc là, thường là nếu như chỉ rư", trong cái khẩu ngữ của mình không có gọi rư thì cũng gọi là học
2: rồi thì đó là cách viết uh, ngày tháng năm của người Hoa bây giờ mình học một cái cụm từ
4: một <cười> năm có 365 ngày y năm có 365
2: ngày một năm có 365 ngày Hmm. câu này có nghĩa là một năm là có 365 ngày. Yī nián tức là một năm. Dấu cái này mình học rất là nhiều lần có 365 có nghĩa là 365. trên ở đây là ngày.
4: ý gè yuè yǒu 30 tiān. Một
3: ngày. Câu này có nghĩa là uh, một tháng thì có 30 ngày. Yueyue, yuè này mình có nói là tháng, cho nên yue là lượng từ của từ tháng là một, một tháng, cho nên 30天 là 30 ngày.
4: Yi tian you 24 小时 Yi tian you 24 xiaoshi
2: thêm 24 sau tên là một ngày có 24 tiếng trên là một ngày dụ là có4 24 là 24 sau tức là tiếng đồng hồ họ 24 sau là 24 tiếng đồng hồ 嗯. rồi bây giờ mình giới uh, thiệu cái cách hỏi ngày 嗯. ha
4: Chi thiên xin mấy? chỉ
3: Chi thiên sinh
4: chỉ chỉ
3: Chi sinh chỉ mấy? Là, hôm nay là thứ mấy? xin thiên là ngày hôm nay xin chi Trong bài học trước thì mình cũng có nói là xin chi là uh, thứ okay. trong tuần chi bao nhiêu
2: à, Trả lời uh, chẳng hạn hôm nay là thứ hai đi thì mình trả lời xin thiên xin chi chi Xin Thiên, xin chi y chi Thiên, xin chi y chi Thiên, xin chi y xin trên là hôm nay xin chị y mình học rồi không phải là thứ nhất không phải là thứ một mà là thứ hai
3: <cười> cho nên tiếng việt và tiếng hoa sẽ khác với nhau cái phần này cho nên các bạn nhớ phải lưu ý đừng có mà hẹn nhầm giờ hẹn nhầm ngay. rồi nếu như mình muốn hỏi hôm nay là ngày mấy uh, tháng mấy thì
4: gì ngày gì gì chị gì
3: hoặc là
4: cái
3: gì? ngày mấy? trả lời thì cũng là tháng
2: trước, ngày sau ha. Ừ. Chẳng hạn như ngày 1, tháng 1 một tháng một. một tháng một. Là một là một. một tháng một. một tháng một. 1 tháng
3: một. một tháng một. một tháng một. một tháng một. một tháng thì một tháng một. một tháng một. một tháng một. một tháng một. một một. một tháng
4: 一年当中,有哪些节日是和花有关的? 春节和情人节啊? 还有母亲节和圣诞节? 这些以外,应该没有了吧?
3: Thì theo thoại này khá là đơn giản đúng không? trung mm. uh, là trong một năm Dụ là, có,哪些, là những cái nào? 节日,节日 节日 là ngày lễ ở đây nghĩa là là khớ là với hoa là hoa dậu <cười> quan đọc giống ừ. nhau ừ, đọc giống nhau dậu quan là có liên quan cho nên ở đây sự <cười> hoa là ý chỉ là có liên quan đến hoa câu này ghép lại là trong một năm thì có những ngày lễ nào là có liên quan đến hoa
2: câu thứ hai Xuân lễ và情人节啊春节春节 có nghĩa là Tết đó các bạn ạ à, mình có thể nói là của niên là Tết, còn thông thường thì nói xuân chế, là Tết, hơ tình tình tức tình nhân cũng có thể nói là lễ tình
3: yêu. ngày lễ của mẹ, ngày
2: của mẹ, ngày sinh. Y-way. Tức là ngoài những cái ngày lễ Mà hồi nãy Lê Phương với Thúy Anh nói đó ha sẽ Ngoài những cái hồi nãy Yên cái, Mỹ dụ là bà Yên cái là có lẽ ừ. Có thể là mình không có chắc chắn lắm Thì mình có thể nói là yên cái Mỹ dụ là bà, có nghĩa là không có rồi. Ừ. Ừ.
3: Thì không biết là đối với các bạn là Còn những ngày lễ nào khác là có liên quan đến hoa hay không Nếu như các bạn có ừ. thì các bạn cũng có thể chia sẻ
2: Sơn, xuân xuân trị là, là Tết Là thường nghĩ tới hoa gì
3: À, đương nhiên là nghĩ tới ấy, hoa mai, hoa đào ừ. Ở đây thì ở Đài Loan nhiều năm thì cũng phát hiện là vào dịp Tết thì cũng có hoa anh đào Tại ừ. vì mùa lạnh mà cho nên hoa anh đào sẽ nở thì rất là nhiều người sẽ lên núi để ngắm hoa anh đào
2: ừ. Còn trên uh, răng trẻ lấy tình nhân thì
3: dĩ nhiên là sẽ có hoa hồng Mây quý ừ. Ừ. Rồi uh, mùa chín trẻ nữa Mùa chín trẻ thì uh, sẽ nghĩ tới là hoa cẩm chướng. Hoa cảm chứng tên khoa mình gọi là gì bây rồi? Khăn này xin. Ờ, ừ, khăn xin.
2: Rồi, và bây giờ trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại cái mẫu đối thoại hồi
4: nãy nha. Yi nian 春节和情人节啊, 春节和情人节啊 还有母亲节和圣诞节, 还有母亲节和圣诞节。还有母亲节和圣诞节, May yo la
1: đón ngay chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
5: Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
6: Ừ, thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất hân hạnh được mời đến với chuyên mục chị Kiều Hoàng Oanh. Thì trước tiên mời Hoàng Oanh hãy tự giới thiệu một chút về bản thân là Oanh sang Đài Loan đã bao nhiêu năm, đến từ tỉnh thành nào của Đài Loan và hiện nay đang làm công việc gì ạ?
7: Dạ. À, kính chào quý khán giả của Đài RTY, à, chị Tú Kim, chị Hải Ly thì nhân dịp năm mới, kính chúc quý thính giả, kính chúc chị Hải Ly, chúc chị Tố Kim và gia đình năm mới nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống, cũng như thành công trong công việc. ha ừ. Thì em tên thật là Kiều Thị Hoàng Oanh, à, quê của em là ở tỉnh Long An và em sang Đài Loan được là 18 năm. Hiện tại công việc chính của em là làm phiên dịch và đi dạy học tiếng Việt. Dạ.
5: Rồi hiện nay Kiều Oanh ở nơi nào của Đài Loan ạ?
7: À? À, dạ em hiện tại bây giờ thì là ở Tân Trang. Kim Quan. À, dạ ở thành phố Tân Bắc. Ừ.
5: Được biết ha vào thời gian cuối tháng 9 năm 2019 nghìn không hội quán Việt Nam đã được ra mắt tại khu Trung Hòa thành phố Tân Bắc. Vậy thì mời Hoàng Quanh giới thiệu về mục tiêu hoạt động, đối tượng và hạng mục phục vụ của hội quán Việt Nam ạ.
7: À. Ừ, dạ thì uh, hội quán khi mà thành lập á uh, thì là mục tiêu của tụi em là uh, đầu tiên á là định là tìm một cái chỗ để cho chị em cuối tuần á họp mặt rồi để cho chị em có một cái nơi để sinh hoạt ừ. rồi chủ yếu là mình để quảng bá văn hóa truyền thống của Việt Nam á, tại vì ở hội quán thì là em cũng có trưng bày áo dài nè rồi áo áo tứ thân rồi đó mấy cái áo truyền thống mà Việt Nam mình á, ừ. rồi hoạt động nữa là uh, tham gia các triển lãm về ẩm thực hoặc là làm các uh, công tác uh, xã hội uh, mà đối tượng phục vụ ưu tiên uh, thì là uh, di dân mới uh, và chủ yếu là giúp đỡ uh, các bạn về uh, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn pháp lý, uh, oh. tư vấn phúc lợi xã hội và dạ, tại vì ở hội uh, quán thì hiện tại là có uh, có ba người ở bên chỗ luật sư với lại bên chỗ xã uh, uh, hội chị á. Uh. À, cục xã hội á ừ. à, người ta sẽ giúp đỡ mình ví dụ như mà chị em nào mà có cần tư vấn về pháp lý về vấn đề gì mà à, có liên quan với pháp luật mà mình không hiểu á thì à, báo bên hội quán thì là sẽ xếp đặt cho mấy chị em để tư vấn trực tiếp luôn ừ. à, mà, mà mấy người ở trên
6: đó người ta sẽ trả lời trực tiếp cho mình
3: miễn phí tại là
7: một triệu và là tất cả đều là
6: miễn phí hết. Ừ. Dạ, dạ. Anh có nói là di dân mới Nhưng mà chắc là vì tên là hội quán Việt Nam Nên là chỉ phục vụ cho di dân mới người Việt thôi đúng không? À, dạ
7: hiện tại thì là chủ yếu đối tượng phục vụ là người Việt Nam Tại vì hiện tại cái người mà ở đó nhiều nhất là chỉ có người Việt Nam là em thôi
6: à. Còn
7: nếu mà hiện tại sắp tới mà các nước khác Mà có chị em nào mà uh, có thời gian để ra phục vụ á ừ.
6: Thì là
7: mình cũng sẽ cũng sẽ tiếp nhận những cái nước khác luôn Ừ. Tại vì hiện tại là chỉ Việt Nam là chỉ có mình em ở đó để cụ. Ví dụ như có chị em nào mà tới mà cần người phiên dịch hay này kia thì là tiếng dịch là chỉ có em thôi. Còn những nước khác thì hiện tại mình chưa, mình chưa có năng lực. Ừ. Ừ.
6: Vậy cái hội quán Việt Nam này thì là mình tức là mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị và uh, cái, cái đội ngũ mà đứng ra để thành lập cái hội quán này đấy là cá nhân Oanh hay là một cái hiệp hội nào đó?
7: Dạ, ừ. Uh, nói tới thời gian mà chuẩn bị thì là nó cũng hơi lâu tại vì trước kia thì là em cũng đã tham gia uh, công tác xã hội cũng cũng nhiều chỗ rồi ừ. thì trong cái quá trình mà mình tham gia hoạt động đó, thì là mình sẽ tìm những cái người mà có cùng cùng ý nghĩ cùng cái cái suy nghĩ của mình rồi bắt đầu mới tham gia thảo luận thì là trong khoảng 5 tháng ừ. trong khoảng 5 tháng thì là tụi em tìm được uh, địa điểm rồi sửa ra lại tại vì chỗ này thì nó cũng không phải là Uh, mới. mới, nhà cũng là nhà uh, cũ rồi mình phải uh, sửa sang lại uh-huh. trong rồi sau đó thì mới um, hội ý Hội ý là mình sẽ thành lập ra cái Hội quán Văn hóa Việt Nam Tại vì mình hoạt động là khi lợi nhận mình không có thu tiền gì hết Cho nên là uh, sau khi mà bàn bạc á Thì là mọi người thì trong đó nhóm là có khoảng 12 người Có khoảng 12 người là tự nguyện Tự nguyện là đóng góp kinh phí ra để thành lập cái chỗ này thì uh, trong đó thì có khoảng là 5 người là hoạt động chính thức Còn những người kia thì là người ta chỉ góp kinh phí thôi Chứ người ta không có thời gian để uh, uh, tham gia được Nhưng mà uh, ví dụ như có hoạt động này kia thì là người ta cũng tới để giúp đỡ Tại vì tụi em là với kinh phí là uh, mình không có uh, lợi nhuận Mình là chỉ khi lợi nhuận hết Thì uh, trong đó chủ yếu là chỉ có một em Mình em là người Việt Nam thôi Cho nên là nếu mà Ừ, có chị em nào mà ở gần khu vực uh, trung hòa hay là vĩnh hòa đó thì uh, có thời gian ha là có đồng diễn thiết làm công tác xã hội ừ. thì hoan nghênh chị em tới để uh, cùng làm tốt các công tác hoạt uh, động nó sẽ tốt hơn chứ tại vì nhiều khi có một mình em là chủ chốt thì làm hoạt động thì mình sẽ kêu gọi nhiều thì nó sẽ mất nhiều mất rất là nhiều thời gian
5: Dạ. Ừ. Như nãy, Kiều Quang có cho biết là có tới mười mấy người góp kinh phí vào để dạ. mà xây dựng cái hội quán này. Thì dạ, dạ. Kiều Quang có thể cho biết là họ là người Đài Loan hay là có người Việt của mình ở trong đó nữa?
7: À, à, 11 người khác là hầu như là người à, người Đài hết gì. Ừ. Từ trong đó là đặc biệt trong đó là có một người là có gọi là người Việt Nam và một người là có gọi là người Trung Quốc. Thì uh, trong đó thì có một người là có vợ người Việt Nam thì là Nhà cũng có hoàn cảnh là cũng có trẻ khuyết á Thì uh. con của thầy đó là trẻ khuyết tật Cho nên là hầu hết là những người này đều làm những công tác xã hội rất là nhiều rồi uh. Tại vì mọi người đều có hoàn cảnh gia đình đó Cho uh. nên là người ta rất là nhiệt huyết để làm công tác xã hội uh. Thì trong cái quá trình mà mình tham gia những cái hoạt động khác Thì uh, mình làm quen rồi mình học hỏi xong rồi mình mới tìm ra cái điểm mà cùng chí cùng hướng là à, là mình sẽ tham gia để làm công tác xã hội thì à, mọi người mới đồng ý là thôi bây giờ nghĩ là mình lập ra đi vì ừ. khi mà mình à, biết dự án mình xin dự án hay là mình làm hoạt động gì mà không địa điểm không có địa điểm mình đi mượn địa điểm thì khó khăn lắm ừ. cho nên là thì cũng cơ duyên là cái chủ chủ nhà này là cũng người quen của những người, người những người bạn đó thì người ta giới thiệu người ta giới thiệu lại cho mình xong rồi mình mới mướn lại cái chỗ này
5: Vậy thì từ khi mà hội quán được thành lập tức là tháng 9 đến giờ thì cũng mấy tháng thôi ha ừ. Dạ dạ Vậy thì cho đến giờ thì hội quán đã triển khai được những cái hoạt động gì và những cái phản hồi của chị em dân mới như như thế nào ạ Học Kỳ Quanh
7: Dạ thì vào khoảng tháng 9 vào khoảng tháng 9 thì em có xin một cái dự án làm cho các phụ huynh tân nhân dân đi quay phim ngắn về các em mà tân tân nhân dân mà thế hệ thứ hai á các bé đó thì là dự án này là do sở văn hóa người ta cấp kinh phí cho mình sở văn hóa của thành phố tân bắc hỗ trợ kinh phí thì thực hiện dự án thì có bốn người thì như em nói đó là một người là có vợ là người việt nam một người là có vợ người trung quốc và một bạn người việt và em là bốn người thực hiện dự án này thì đối tượng để quay đó là cũng là bốn bạn nhỏ Bốn bạn nhỏ thì cái danh sách này là ở bên ở bên sở giáo dục người ta đưa cho mình Thì bốn bạn này thì một bạn là có mẹ là người Trung Quốc Hai bạn có mẹ là người Việt Nam và một bạn là có ba là người Malaysia ừ. Thì bốn bạn này thì là có thành tích học tập và các lĩnh vực khác thì nó là nổi trội hơn Cho nên là người ta muốn muốn thông qua cái dự án này để mình giới thiệu cho Tân Di Dân Cho Tân Di Dân biết là là thế hệ thứ hai con em của của Tân Di Dân thì là cũng rất là cũng rất là cố gắng trong các các hoạt động về lĩnh vực ví dụ như thể thao hay là học tiếng Việt hoặc là, là thành tích học tập của các bố thì rất là tốt thì cái dự án này thì cũng vừa kết thúc vừa kết thúc hồi tháng đầu tháng 12 thôi cho nên là nếu mà nếu mà xong thì là có khoảng tháng 1 hoặc là tháng 2 thì là À, cái phim ngắn này sẽ được công chiếu. Còn hiện tại thì về phản hồi của các cơ quan nhà nước thì là, ví dụ như bên Sở Văn hóa hay là bên Sở Xã hội á thì người ta rất là ủng hộ cái hoạt động của mình. Tại vì hiện tại thì các hoạt động mà vẫn quảng bá văn hóa này là chỉ có cơ quan nhà nước người ta làm nó tốt. Uh-huh. Còn mà về về mà các cơ tổ chức Khi lợi nhuận như thế này thì là hầu như là không có, nhưng mà người ta rất là ủng hộ tụi em cho nên là hầu hết mà ví dụ như mà bên chị em mà có những cái ý tưởng gì mới hoặc là có những ý kiến gì á, mà đưa ra để hội thảo với à, mấy người ở bên sở bên sở văn hóa hay này kia thì là người ta rất ủng hộ còn mà về à, cộng đồng người việt của mình á, tại vì cái chỗ này thì bà cũng mới thành lập thôi cho nên là hiện tại thì các chị em thì chưa có biết tới nhiều à, thì hy vọng thì cũng thời gian tới thì là các chị em biết biết đến nhiều thì sẽ có nhiều thời gian để phục vụ tốt hơn cho cho, cho tân di dân.
6: Oh, vậy dạ. cái thời gian sắp tới thì uh, Hội quán Việt Nam của mình có dự định tổ chức một cái uh, hoạt động gì đó để mời các chị em tham dự?
7: À, dạ thì hiện tại sắp tới thì là tụi em định uh, vào ngày 12 uh, có một cái buổi mà uh, giống như là mời mấy chị em lại tới để uh, mình uh, phổ biến kế hoạch của năm 2020 á uh-huh. thì cũng có mời một số chị em tới nếu mà uh, chị hãy đi với lại uh, chị tới Kim mà có lệnh thì <cười> mời hai chị tới rồi cùng tham quan uh, hội quán và nếu mà có ý kiến gì hay hay là có cái gì mà Cần góp ý thì là góp ý cho em. Em xin cảm ơn. Ok. Lý <cười> dạ. và
6: tôi Kim sẽ cố gắng bố trí sắp xếp để đi dự. Ha. Dạ.
5: Ờ, thì cũng xin được hỏi Hoàng hay là dạ. hội quán của Hoàng quanh thì nó cũng giống như các hiệp hội khác hay là uh, nó giống oh. như cái cái hội quán mà như mình hay nghe nói là hội quán Tân Di Dân ở khu Bạn Hoa nè hay là ở xuân Sanh tức là tòng sơn trạm tạm ra tòng dạ, sơn, dạ. À, tức là để dạ. cho mọi người có thể ngày thương đến đó để mà tìm tài liệu rồi vui chơi hay là dạ. xin ý kiến hay như thế nào,
7: dạ, dạ. nó giống vậy hay thì không? Dạ thì cũng cũng đại khái là nó cũng giống như vậy nhưng mà là tại tụi em đó là ở trong một cái hiệp hội nhưng mà là hiệp hội này là không liên quan gì tới công dân hết, uhm. tại vì trong một cái nhóm những nhóm người này là trong cái hiệp hội đó thì tụi em mới xin mà cấp cấp phép là ở trong cái hội này người em sẽ thành lập một cái hội nhỏ thì trong đó có bảy người bảy à. người và trong đó có bảy người việt nam mình để đứng ra để phụ trách cái hội quán văn hóa việt nam này và ở bên, ừ. uh, ở bên sở xã hội của phố công tác và người ta cũng đã uh, cũng đã cấp tiếp cho mình để mình hoạt động chứ à. à. còn uh, hiệp hội thì là nó hiệp hội này là không liên quan gì tới tân dân hết à.
6: Tức là trước đây thì Oanh đã tham dự vào một cái hiệp hội mà chuyên về hoạt động xã hội của Đài Loan một thời gian rồi Nhưng mà mới đây thì Oanh lại tiếp tục cùng với lại nhóm một số người đứng ra để coi như là tổ chức cái điểm gọi là hội quán này Để chuyên, tức là tuyên truyền về văn hóa, về ẩm thực rồi là về kiến thức pháp luật để phục vụ cho di dân mới mà chủ yếu hiện tại là người Việt Nam và đúng cái rồi, uh, cái tổ chức đứng đằng sau cái hội quán Việt Nam thì là nhóm bảy chị em người Việt Nam này và dạ. trực thuộc của cái hội lớn hiệp hội lớn kia. Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Uh, uh, và uh, xin hỏi oanh ấy là trong khi mà uh, được biết là oanh vẫn có công việc này đi làm phiên dịch này thì mình vẫn phải lo kinh tế gia đình phải nuôi con cái này. Thế vậy thì tại sao mà vào những cái dịp ngày nghỉ rồi dịp lễ Tết Nói chung là cứ có thời gian rỗi thì anh vẫn cứ nhiệt tình tham dự với các hoạt động của hội quán cũng như là hoạt động của hiệp hội trước đây. Mặc dù anh nói là uh, hiệp hội xin giấy phép thì không phải có liên quan đến lĩnh vực di dân mới. Nhưng Hải, Hải Ly biết và đã từng tham dự là cũng tổ chức rất là nhiều các hoạt động là phục vụ cho di dân mới. Thì không wow. hiểu là cái điều gì thúc đẩy anh cái động cơ gì để cho anh tức là quên hết mệt mỏi và hy sinh cái thời gian của mình như thế.
5: Và để có lời giải đáp cho câu hỏi mà Hải Ly vừa đặt ra cho chị Kiều Hoàng Oanh Cũng như là tìm hiểu thêm những thông tin hoạt động của Hội quán Việt Nam như thế nào Thì Tú Kim và Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi trong một cộng đồng người Việt của chúng tôi vào tuần tới cùng trong giờ này
6: ừ, Và Hải Ly cùng Tú Kim xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi Xin hẹn gặp lại Kiều Anh và các bạn trong buổi phát vào tuần sau nhé Bye 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 bye
1: Đứng đi.
0: Hello, đừng Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chia sẻ về đề tài Phong trào ngăn chặn tin giả và tin đồn thất thiệt về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của cư dân mạng trẻ trên các trang mạng xã hội. Cùng chung tay góp sức để mang lại hiệu quả cao nhất cho việc phòng chống dịch bệnh. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Thưa các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đang lây lan nhanh tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, Hiện tại Đài Loan đã xuất hiện ca thứ 10 lây nhiễm virus này. Thì các hãng công nghệ như Facebook, Google và Twitter đang vô cùng cố gắng để ngăn chặn những thông tin giả hoặc là những thông tin bóp méo sự thật về dịch bệnh phát tán trên mạng xã hội. Về phía chính phủ Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cũng kêu gọi các bạn trẻ, những cư dân mạng đang sử dụng các trang mạng xã hội hãy ngừng việc phát tán những thông tin giả hoặc là những thông tin chưa chính xác Hành vi phát tán thông tin giả có thể sẽ bị chịu phạt. Chẳng hạn như tại Đài Loan đã xảy ra một số trường hợp các cô gái nổi tiếng ở trên mạng chia sẻ những thông tin có số liệu không chính xác hoặc là những tin đồn thất thiệt đã khiến cho những cô gái này phải chịu phạt vì hành vi sai lệch của mình. Cuối tuần vừa rồi thì còn có nhiều nội dung đăng trên các trang mạng xã hội Facebook và Twitter cho rằng các quan chức chính phủ Mỹ hoặc là một số nước khác đã bí mật tạo ra virus corona hoặc là được cấp phép để phát triển virus này. Trong đó, một nội dung đăng trên Twitter đã được chia sẻ khoảng 5.000 lần trên trang mạng xã hội tính đến ngày 27 tháng 1. Các bên thứ ba đã kiểm chứng thông tin, khẳng định đây là những thông tin giả và trên thực tế các nhà nghiên cứu đã tạo ra những chuỗi gen cho những chủng virus khác. Một số tin giả khác phát tán thông qua những nhóm kính trên Facebook được lập sau khi những thông tin đầu tiên về chủng virus corona mới xuất hiện. Và có hơn 1.100 người dùng Facebook đã tham gia nhóm theo dõi cảnh báo virus corona. Các thành viên trong nhóm trao đổi những giả thuyết xung quanh sự lây lan của virus, cùng với những đường dẫn kết nối đến những địa chỉ mua mặt nạ và những thiết bị y tế khác. Thậm chí còn có những bài đăng còn liên kết những video trên YouTube, trong đó có đoạn video dài 11 phút nói rằng, Virus corona mới đã khiến cho 180.000 người tử vong tại Trung Quốc, đồng thời đưa ra những phương pháp điều trị sai lệch. Nội dung sai lệch của video này đã thu hút hơn 20.000 lượt xem. Một số video tung tin giả khác cũng đã xuất hiện trên trang mạng chia sẻ video lớn nhất trên thế giới. Trong đó, một video với hơn 430.000 lượt xem đưa ra những thông tin đáng nghi ngờ về nguồn gốc của virus corona mới và cách thức lây lan của chủng virus này. Bên cạnh đó, thì có rất nhiều bạn trẻ Đài Loan đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc hoặc thậm chí là chửi bới những người muốn quyên tặng tiền hoặc là quyên tặng khẩu trang để tặng cho Trung Quốc phòng chống dịch bệnh, gây nên dư luận xã hội tiêu cực. Còn có vị ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ Phan Huệ Chị vì hiểu lầm ý tưởng của Thủ tướng Tô Trinh Sương. Cô đã đăng tải bài viết với nội dung chỉ trích Thủ tướng Tô Trinh Sương với những lời lẽ không được mấy khách quan và thậm chí là dùng những lời lẽ thô tục. Vì thế, cư dân mạng đã rất là phẫn nộ và chỉ trích cô ca sĩ này, khiến cho tinh thần của cô ca sĩ gặp rất nhiều áp lực. Sau đó, cô đã ngay lập tức gỡ bỏ bài viết và gửi lời xin lỗi. Tuy nhiên, làn sóng phản đối nữ ca sĩ Phạm Vĩ Kỳ của cư dân mạng trẻ Đài Loan vẫn tiếp tục cho tới nay. Hơn nữa, họ còn chỉ trích những ca sĩ hay là diễn viên có mối quan hệ tốt với phía Trung Quốc hoặc là thường xuyên đi Trung Quốc làm việc. Trước những rắc rối đang diễn ra trên mạng xã hội hiện nay, chính phủ Đài Loan kêu gọi tất cả các cư dân mạng trẻ hãy bình tĩnh và đừng nên nhân cơ hội này mà làm mất hòa khí trong nước. Bởi vì thời điểm này là lúc mà người dân cần phải chung tay đoàn kết để mà phòng chống dịch bệnh. Còn về phía cư dân mạng quốc tế thì nhằm đối phó với tình trạng trên, Facebook cho biết, những ngày gần đây, 7 tổ chức cộng tác với Facebook đã công bố chín bản kiểm chứng thông tin và phát hiện hàng loạt tin giả liên quan đến chủng virus corona. Facebook thông báo đã gián nhãn những thông tin thiếu chính xác và đẩy bài viết xuống dưới trang hiển thị bài đăng hàng ngày của người dùng. Trong khi đó, thì hãng Twitter đã đưa ra những khuyến nghị đối với những người sử dụng mạng ở Mỹ tìm kiếm những hashtag của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ CDC liên quan đến chủng virus corona. Đại diện cho Twitter nêu rõ các chính sách cấm người dùng mạng phối hợp với những ý đồ tung tin giả. Tương tự như YouTube cho biết, đang đầu tư mạnh nhằm nâng cao nội dung đáng tin cậy. Theo đó, ưu tiên hiển thị những nguồn tin đáng tin cậy, đồng thời giảm thông tin giả phát tán trên trang chia sẻ video này. Và lâu nay thì các công ty như Facebook, Twitter, Google cũng phải rất chật vật xóa bỏ những tin giả về y tế đăng tải trên mạng xã hội. Trong đó những bài viết Hình ảnh và video khiến nhiều người hoang mang về tác dụng của vaccine. Hiện, ba đại gia công nghệ của Mỹ này đang phải đối mặt với thách thức lớn trong bối cảnh đại dịch có nguy cơ bùng phát, khi đã có hơn 100 người tử vong và hàng nghìn người nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona mới tại Trung Quốc. Thưa các bạn, trong tình trạng dịch bệnh đang lây lan nghiêm trọng, Đài Loan có 10 ca nhiễm. Vì thế, chính phủ Đài Loan đã liên tiếp sử dụng những cách thức rất là crucial hoặc là trẻ trung để thiết kế nội dung tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh. Và ngày hôm nay thì Tường Vi xin được chia sẻ chúng ta làm thế nào để có thể tránh virus corona, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình người thân của mình. Đầu tiên, chúng ta nên tìm hiểu biểu hiện khi bị nhiễm virus corona. Khi mà nhiễm virus corona thì người bệnh bị các bệnh liên quan tới đường hô hấp trên, ở mức từ nhẹ tới trung bình, tương tự như là chứng cảm lạnh thông thường. Các triệu chứng biểu hiện ở nhiễm virus corona bao gồm chảy nước mũi, ho, đau cổ họng, đau đầu và có triệu chứng sốt. Đặc biệt là các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài ngày. Với những người có hệ miễn dịch yếu như là người cao tuổi và trẻ em, thì sẽ có khả năng virus corona còn gây các bệnh liên quan đường hô hấp như viêm phổi hay viêm cuốn phổi. Đây là bệnh lây lan qua đường hô hấp. Và dấu hiệu của bệnh là sốt, ho, khó thở, biểu hiện như là viêm phổi cấp. Và cần được chú ý đối với những người đi từ Trung Quốc về hoặc là người đi từ vùng dịch bệnh, người có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh. Hơn nữa, do đây là bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới, nên thuốc kháng sinh không có tác dụng. Các loại thuốc chống virus hiện tại được dùng cho bệnh cúm thông thường cũng không có hiệu quả. Và cách tốt nhất vẫn là phải nhập viện theo dõi. Hiện nay, thì Trung Quốc đã xác nhận virus corona chủng mới, tức là virus gây đại dịch viêm phổi Vũ Hán, có khả năng truyền từ người sang người. Như tại Đài Loan và Việt Nam hay là những nước trên thế giới như Mỹ, Thái Lan đã có ca lây nhiễm từ người sang người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới, mang số hiệu 2019-NCOV từ Trung Quốc là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Virus lây lan từ người sang người thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh, tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus như việc ho, hắc xì hơi hay là bắt tay cũng có thể khiến cho người xung quanh bị lây nhiễm. Virus này cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh trước đó đã chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi, mắt của họ. Những người chăm sóc bệnh nhân đôi khi cũng bị lây nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. Chính vì vậy mà thói quen đảm bảo vệ sinh an toàn cá nhân rất là quan trọng trong thời điểm này. Chúng ta phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang khi đến những nơi đông người. Các bạn biết không, hiện tại ở Đài Loan thì mỗi lần Tường Vi ra đường đều đeo khẩu trang và nhìn thấy người xung quanh của mình ai nấy đều đeo khẩu trang. Đây chính là cách bảo vệ cho bản thân mà cũng bảo vệ cho người xung quanh. Bởi vì hiện tại, cả Đài Loan và các nước trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị loại virus corona chủng mới này. Theo Tân Hoa Xã Mới Đi đưa tin, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã chọn ra 30 loại thuốc để mà thử nghiệm chống virus corona gây viêm phổi cấp ở Vũ Hán. Bao gồm các loại thuốc đã có, như thuốc đông y và sản phẩm tự nhiên có hoạt tính sinh học. Nhưng đây chưa phải là các loại thuốc dùng để chữa bệnh, nhưng được chọn ban đầu như là các dạng thuốc ứng viên để tiến hành thử nghiệm, còn tại Đài Loan thì theo Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Y tế ông Trần Thời Trung tuyên bố, đội ngũ chuyên gia Đài Loan đã phân tách thành công chủng virus corona mới. Chuyên gia cho biết, chủng virus này là mẫu virus gây bệnh. Các chuyên gia sẽ nhanh chóng tiến hành thí nghiệm để mà tìm ra thuốc kháng thể. Nhưng trong vòng 5 năm mới có khả năng nghiên cứu thành công một lượng nhỏ vaccine. Nhìn chung thì hiện nay vẫn chưa có vaccine phòng ngừa chủng mới virus corona. Các thử nghiệm vaccine phòng chủng virus gây bệnh MERSH vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, người dân có thể giảm nguy cơ nhiễm bệnh bằng cách tránh tiếp xúc với những người bệnh, đeo khẩu trang phòng bệnh, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Ngoài ra, cũng có thể súc họng bằng nước sắc khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Còn nếu những ai nghi ngờ bị cảm cúm hoặc nghi ngờ bị viêm phổi virus corona mới, thì hãy ngay lập tức gọi điện cho đường dây nóng của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh để nhận sự hỗ trợ cách ly và điều trị y tế. Vâng thưa các bạn, hiện nay thì tình hình dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp và Trung tâm ứng biến phòng chống dịch bệnh Đài Loan tuy đã rất nỗ lực để tìm cách phòng chống có hiệu quả nhất. Tuy nhiên do diễn biến khá phức tạp vì thế mà vẫn chưa tìm cách đối phó triệt để. Chính vì vậy, hiện nay các bạn cư dân mạng trẻ tại Đài Loan đã chia sẻ những bài viết làm sao để bảo vệ bản thân và bảo vệ người xung quanh của mình hoặc là chia sẻ cách đeo khẩu trang đúng tiêu chuẩn bởi vì đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng tránh lây nhiễm nhiều loại bệnh lây lan qua đường hô hấp tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi chúng ta đeo khẩu trang đúng cách và đúng loại khẩu trang như loại khẩu trang y tế bằng vải không dệt thông thường có 3 lớp gồm lớp ngoài thường có màu xanh nhạt có đặc tính chống thấm nước giúp ngăn các hạt chất lỏng văng ra khi người bệnh ho thở mạnh hắc xì hơi đeo khẩu trang đúng cách là lớp màu xanh nhạt này phải quay ra ngoài Còn lớp giữa là lớp quyết định chất lượng khẩu trang Với một lớp lọc có kết cấu đủ để lọc được các hạt bụi, vi khuẩn có kích thước cực nhỏ Nhưng vẫn đảm bảo sự thoáng khí cho người dùng Lớp bên trong luôn có màu trắng để mà phân biệt với lớp ngoài Khi đeo phải quay vào bên trong Lớp trong phải mịn màng, không có sợi sùi lông, tránh gây khó chịu cho người dùng Lớp trong này của khẩu trang y tế còn cần phải có tính thấm nước để hút mồ hôi Cách đeo khẩu trang y tế đúng cách theo hướng dẫn của WTO. Chỉ sử dụng khẩu trang y tế một lần, sau đó vứt vào thùng rác an toàn có nắp đậy. Khi đeo khẩu trang thì đeo mặt trắng vào bên trong, mặt màu ra bên ngoài. Đeo khẩu trang phải che kín cả mũi, lẫn phần miệng. Khi đeo khẩu trang, không được sờ tay vào để tránh cho bàn tay bị lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác, sau đó truyền bệnh cho chính mình và những người khác. Còn khi tháo khẩu trang, chỉ cầm vào dây đeo qua tay, không cầm vào khẩu trang, sau đó bỏ vào thùng rác an toàn. Ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang, phải rửa tay với xà phòng và nước sạch. Vâng thưa các bạn, vừa rồi là những chia sẻ về biện pháp phòng chống dịch bệnh virus corona mới. Hy vọng rằng tất cả người dân Đài Loan và cả Việt Nam cùng chung tay góp sức cho việc phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, các bạn trẻ thường xuyên sử dụng những trang mạng xã hội, hãy chấm dứt hành vi, chia sẻ những thông tin lệch lạc hoặc là những thông số không đủ chính xác để tránh gây họa cho bản thân và gây hoang mang cho dư luận. từng Vi tin chắc rằng trước sự đoàn kết cũng như những kiến thức về y tế đầy đủ của chúng ta hiện nay, có thể phòng chống dịch bệnh virus corona một cách hiệu quả nhất.